0: Eu vou te contar uma história. A primeira vez que eu fui vender uma tela, eu fui colocar o preço olhando no Etsy. Quanto que mais ou menos uma tela floral estava é, sendo vendida, né? Estava vendendo para uma conhecida, uma vizinha. E ela chegou e falou, perguntou quanto que, quanto que é esse, essa, essa tela aqui, porque eu estou interessada nela. Eu falei o preço que eu tinha visto no Etsy. Ela falou assim, eu quero essa obra, mas eu sei que o valor não é esse. Porque eu sei o tempo que você passou fazendo essa tela. Você imagina para o cliente falar isso.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? começando o episódio de hoje agradecendo os apoiadores do podcast. São eles: a Irmigard, Irmigard Desenha no Instagram, a Ivana Pelegrini @pellegriniivana, a Ana Frevi, Frevi que foi entrevistada no episódio 17 e deu boas sugestões sobre quem vende através do site Elo7. O Fabiano Araújo arroba Fabiano Araújo Artist com um temudo no final a Mônica Mendes arroba Mônica Mendes Artista o Mendes com S que ela vai ser a entrevistada do episódio 48 o Thiago Costa arroba Barbizon Atelier Barbizon com Z Atelier com R no final no Instagram e a Daniela Bonachella arroba o Artista Criativo a Daniela é mentora de artistas e foi entrevistada no episódio 26. Obrigado a todos que apoiam formalmente o podcast. Essas pessoas foram até o arteacademia.com.br, clicaram no link Apoie o Podcast e foram direcionadas para o site Apoia-se. E lá escolheram dentre as três opções de apoio financeiro. Essas pessoas apoiam o podcast com valores simbólicos. Eu estou falando de apoio a partir de R$ 10,00 mensais, que mesmo sendo simbólico, ajuda e muito o podcast. Tem outras duas maneiras muito simples de dar uma força para o Arte Academia. Uma delas é indicar o podcast para alguém que você conheça um amigo, alguém que faça aula de pintura ou desenho com você, ou mesmo divulgar algum episódio nas suas redes sociais. Se por acaso você fizer... Marque o arroba arteacademia__podcast no Instagram, que eu replico o seu post. É uma maneira do podcast chegar a mais pessoas. Outra forma bem simples é deixar um review onde quer que você esteja ouvindo o podcast. Principalmente se for pelo iTunes. Os reviews ajudam o podcast a ser encontrado quando procuram por podcasts de arte. Erika, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Obrigada, obrigada por me receber. É um prazer estar aqui conversando com você.
1: Onde que você está agora?
0: Eu estou em Santa Fé, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. A gente está aqui, tem eu e meu marido estamos aqui tem mais ou menos um mês. Então, desde 2017 eu estou morando aqui. Conheci meu marido pela internet, né? nós namoramos à distância. E nós moramos em Austin até, até o mês passado, que foi quando eu tive os meus primeiros clientes lá em Austin. E
1: é muito frio aí?
0: Faz frio aqui, tem até uma pista de esqui é, na cidade, porque neva bastante. tempo, ainda estou me acostumando, vim de Minas Gerais, né? Então, <risos> me acostumando com a neve. Eu nunca tinha visto neve antes de, de vir morar aqui, então tem pouco tempo que eu via neve também. É um processo bem interessante.
1: Não tem pão de queijo aí também. Como é que você faz?
0: Não tem. Pois é. <risos> tem, que... <risos> tem que aprender a fazer. Minha mãe sabe fazer um pão de queijo maravilhoso. Eu ainda tenho que... <risos> tem que aprender a fazer.
1: Bom, eu ia te perguntar o que te levou aos Estados Unidos, mas eu acho que você já respondeu.
0: Aqui em Santa Fé, especificamente, a gente veio por causa é, do trabalho do meu marido. né? E Santa Fé é um lugar interessantíssimo, porque tem uma meca das Artes, tem várias uh, comunidades de artistas e tem galeria para tudo quanto é canto. Então, você, você anda na cidade, a coisa que você mais vê a é galeria de arte. Então, é uma cidade muito artística que, que uh, baseia até a própria economia da cidade é, em artes. Então, apesar da gente não ter planejado Vir para cá por causa da, do meu trabalho é, Acabou sendo interessante para mim Vir para cá, né?
1: Poxa, que legal Eu tenho um colega No mestrado que eu tô fazendo E ele é, se eu não me engano, do Colorado E ele é caçador E ele pinta O tema que ele pinta É sempre relacionado ao, a, a caça E aí um dia estávamos Conversando e ele falou para mim que New Mexico tinha bastante galerias, tinham várias galerias voltadas a esse tema de caça, de natureza. De... É verdade? É isso mesmo que você vê aí?
0: É verdade. Aqui eles falam que tem o Western, né? uh, arte Western. Então são uh, os nativos americanos, tem muita pintura de nativo americano, tem muita pintura de natureza. É, de wildlife né, de vida selvagem então é muito interessante assim, às vezes eu ando pelas galerias me inspirando mesmo porque é mais ou menos é, não que eu pinte wildlife mas eu pinto é, muita coisa relacionada à natureza então às vezes eu ando pelas galerias olhando o trabalho de outros artistas só me inspirando porque é, é muita muita riqueza de de informação.
1: Engraçado. Coincidentemente, ele comentou comigo que o, o avô dele é Native American. É que assim, não é politicamente correto falar índio. Então eles falam Sim. americano nativo, né? E ele tava contando Isso. pra mim. E daí que vem essa... Ele falou, ah, daí que vem essa... esse meu lado caçador, entendeu? Porque... Uhum o avô dele sequer fala inglês, ele fala um ah.
0: dialeto,
1: d, d, enfim, uma história super legal, super interessante, sabe? E aí você é, falando mas... de New Mexico, eu lembrei que ele comentou que, que tem esse apelo de caça, de country, life, esse tipo de Sim, coisa. Sim,
0: é verdade. E aqui as galerias, elas são bem é, direcionadas mesmo, pra, é difícil até você achar uma, uma galeria que tem Muita arte abstrata, porque aqui o foco mesmo o forte da cidade é esse tipo de arte.
1: Quando que você começou a se interessar por arte?
0: Eu me interesso por arte desde criança, né? Então, com, com desenhos, com pinturas, mas pinturas assim, é, artesanato. Então, é, meus pais sempre me incentivaram desde pequena, então... Uma das coisas que eu gostava de fazer bastante é miniatura Então eu fazia, por exemplo, miniatura Tipo maquetezinha de palito de fósforo E fazia os móveis de fósforo, de madeira Então minha mãe até tem uma uma maquetezinha minha Que eu fiz quando eu tinha 12 anos É uma casa pequenininha com com todos os móveis Com as cadeiras todas torneadas Que eu torneava com lixa então, Era uma coisa assim bem bem detalhada tudo que é que é a arte que eu me interessa é sempre com muito detalhe sempre com muito muita minúcia, então desde pequena sempre sempre gostei, mas a pintura mesmo ela entrou para minha vida pintura a óleo ela entrou para a minha vida tinha mais ou menos uns 16 anos, mas não era nada assim era mais um hobby era mais por diversão eu pintava para dar de presente então às vezes eu pensava assim ah vou pintar uma uma flor estilizada para dar de presente para para minha prima por exemplo ou um cavalo para dar de presente para meu primo só que não era nada eu não tinha nenhum tipo de estilo
1: mas nessa época você fez algum curso quando que você começou a se capacitar para pintar porque assim tô com o seu Instagram aberto aqui e isso foi o que me chamou a atenção, a qualidade da sua pintura. Foi por isso que eu cheguei até você. Obrigada. Quando é que você começou a estudar arte?
0: Então, eu não cheguei a estudar. Eu fiz Para não falar que eu não estudei, eu fiz um curso de, acho que, cinco meses, uma vez por semana. Mas eu, eu não cheguei a fazer estudo de arte, eu, eu aprendi tudo sozinha. Desde que eu comecei a pintar, nos 16 anos, sempre foi... Uma das coisas que eu fazia era copiar outros artistas, né? Para aprender, para ter meu primeiro... Não era nada para comercializar, né? Era para, enfim, para aprender é, as técnicas, aprender ter o primeiro contato com óleo. Então, uma das coisas que eu fazia era fazer essas cópias. Eu realmente não tive nenhum tipo de, de treinamento formal,
1: quando você começou a pintar, que você começou a fazer o curso, como é que você deu sequência? Você continuou pintando com frequência? Você foi trabalhar com isso? Como é que isso desenvolveu na sua vida?
0: Então, na verdade, assim, eu tive, quando chegou na época de fazer vestibular, a minha família, geralmente é o processo inverso, mas a minha família, ela falou, assim, não, acho que você tem uma vocação, acho que você deveria, seguir carreira na área de artes. Eu até fiz teste vocacional, e o teste vocacional deu lá, que eu deveria seguir carreira na área de artes. Mas eu sou muito teimosa, né? <risos> eu sou muito teimosa e eu tinha um certo, para falar a verdade, assim, falando bem francamente, eu tinha um certo preconceito, porque eu achava que carreira na área de artes não, não, não ia vingar, não ia dar em nada, então, naquela época, eles falavam assim, se você quer uma carreira de verdade e você sabe desenhar, você tem que ir para publicidade. Foi ah, o que eu fiz. Ah, entendi. Então, eu segui, eu entrei na ESPM e fiz ESPM em São Paulo. Fiz os quatro anos de faculdade, sabendo que não era a minha vocação, mas muito, muito teimosa. <risos> e fui seguir a carreira. Eu pensava assim, talvez eu consiga fazer a faculdade ou trabalhar e fazer minha arte em paralelo, né? Mas não foi mais ou menos o que aconteceu, foi exatamente o contrário, porque quando você entra na, na faculdade e começa a tra trabalhar, às vezes a arte fica de lado, né? A carreira me consumia muito, eu tinha muita muita demanda do, do trabalho, e eu acabei deixando de lado, deixando a minha vocação de lado. E quando a gente faz isso, né, quando a gente deixa a própria vocação de lado, o que acontece é que você não fica satisfeito, né, você não fica feliz com a própria carreira. Você começa a, você começa a trabalhar e você pensa assim, ah, o trabalho tá, tá me pagando as contas. Eu não vou deixar o meu trabalho para, enfim, para seguir carreira artística, né. E fui, trabalhei durante muitos anos, na, fui trabalhar com comunicação e trabalhei durante muitos anos. Mas, como eu não estava feliz, eu acabei abandonando a carreira, que não, não era a minha vocação, né?
1: Quando a gente vai desenvolvendo e vai, e entra na faculdade, e uma dos das ansiedades que existem é da gente conquistar estabilidade e independência. Então, uhum. eu acho que é até normal, até pela falta de maturidade que todos nós temos, que nessa fase, sim. algumas pessoas priorizam em ganhar dinheiro, em fazer sim, sim. dinheiro, em se estabelecer, com, conquistar autonomia, conquistar independência. Só que é como você está falando, se você faz uma coisa que não está relacionada com a tua essência, com a sua vocação, essa voz fica na sua cabeça o tempo inteiro. Como é que eu vou sim. lidar com isso aí? É.
0: E é muita terapia né, <risos> para tentar resolver. E eu ainda, eu ainda brinco que, que demorou para eu amadurecer, porque eu ainda fui prestar concurso. Depois que eu saí, eu não, não fui para artes. Eu pensei assim, eu vou estudar para concurso. E aí dá para eu, em paralelo, pintar um pouco, né? fazer alguma coisa é, na área de artes, um pouco. E fui fazer, tentar estudar para concurso público. Só que, aos poucos, o concurso público foi ficando pequenininho na minha vida. E a arte foi tomando conta. Eu fui pintando mais do que estudando. né Sim. Nessa época foi quando eu conheci meu marido. né E aí ele me incentivou bastante. Ele falava assim, não, acho que você, você deveria, se você tem uma vocação, acho que você deveria. E o mais engraçado é que todo mundo na minha vida ao redor... Falando, e eu muito teimosa, eu sempre falo que eu sou muito teimosa, falando que não, que eu deveria. Mas, enfim, mas um divisor de águas na minha vida foi quando eu me inscrevi no Salão de Arte de Vinhedo, em, foi em 2017, é, que eu fui selecionada. Não ganhei nenhum tipo de prêmio, mas eu tive o gostinho de, de falar em que minha arte era, era suficiente, sabe? E aí eu decidi seguir carreira, porque senão eu vou realmente. É, vou seguir carreira, não vou, vou só pintar. E aí eu parei de estudar <risos> e comecei, comecei só a pintar. E isso foi, foi um caminho torturo, bem tortuoso, né? E de muito amadurecimento, mas que também me ensinou muita coisa, né? No, no percurso. Eu brinco que a teoria toda eu tenho, né? <risos> eu tenho que colocar tudo na prática. Que eu até fico é, planejando todo o meu. na minha cabeça planejando todo o meu marketing pessoal, e penso assim que quando eu tiver um corpo de obras, que esteja umas, pelo menos umas, não sei, umas 20 obras, eu ponha tudo em prática, né? A gente às vezes, às vezes fica sempre esperando, né? O melhor momento para colocar tudo em prática, mas é, é... De fato, a faculdade me ajudou bastante e me ajuda a, Mesmo no... Eu brinco que um, uma das coisas que, eles, que a faculdade me trouxe foi uh, o, o trabalhar mesmo quando eu não estou inspirada. que eu, na faculdade, enfim, quando eu, eu trabalhava, eu tinha que trabalhar mesmo quando eu não estava inspirada. né e esse tipo de, de background me ajudou a ter essa perspectiva.
1: Você sabe que ouvindo a tua história é engraçado. Tem um lado da tua história que é meio que o oposto mesmo, que é bem diferente do caminho que de uma maneira geral acontece. Que, o que eu tenho sentido, assim, conversando com as pessoas no podcast é que o não incentivo muitas vezes vem das uhum. pessoas mais próximas.
0: E aí Verdade. o artista
1: tem que fazer uma força extra para acreditar nele e entre aspas, provar para as outras pessoas, sejam para os parentes mais próximos, para os amigos,
0: é, porque verdade.
1: a falta de incentivo é mais comum do que aconteceu com você de receber o apoio dos pais, receber o apoio do marido e ter que trabalhar para convencer você mesma uhum. a... Não, tá certo, eu vou ouvir o pessoal aqui e eu acho que eu vou seguir isso aí, né? É meio que um oposto, né?
0: É verdade, é o oposto mesmo. E, mas é interessante, porque quando eu comecei a trabalhar, todo mundo tava, começou assim, ah, finalmente, finalmente você, <risos> você ouviu a gente depois de tantos anos. E me, meus irmãos também, meus dois irmãos, eles falavam bastante. E aí, quando eu comecei a pintar mesmo assim, ah, finalmente você ouviu a gente, né? É engraçado.
1: E como que você acha que o, o americano, ele vê a arte se você comparar com a experiência que você teve no Brasil, assim? Que tipo de coisa te chamou a atenção vivendo nos Estados Unidos nesse aspecto da relação com a arte?
0: Olha, eu acho que uma das coisas que eu notei primeiro foi quando eu cheguei aqui e uma, uma colega perguntou o que, que você faz da vida? Eu falei, eu sou artista. Eu pinto lá Ah, interessante. E que tipo de arte você faz? Então, o artista aqui ele tem outra imagem do que no Brasil. É, eu não sei se você tem... Você mora aqui também, né, nos Estados Unidos. Eu não sei se você tem essa percepção. Mas a percepção que eu tenho é que no Brasil, muitas vezes, o artista... Acho que o preconceito que eu tinha e que muitas pessoas têm é porque é uma imagem de que o artista é uma pessoa alternativa, que não tem carreira, que não tem perspectiva, enquanto que aqui é uma carreira, é uma carreira como outra qualquer. Então, o artista... Também tem dificuldades aqui, não vou falar que não. É, é difícil ser artista aqui, também como é difícil ser no Brasil, mas é que o artista, ele, muitas vezes, consegue se manter, consegue fazer seu trabalho. A imagem de artista, que é uma pessoa de carreira, aqui é, é, é bem diferente do Brasil.
1: Eu noto essa diferença Está fazendo quase cinco anos que eu moro nos Estados Unidos. Eu moro na Califórnia, no sul da Califórnia. Felizmente aqui não tem neve, então eu não tenho que me preocupar <risos> com o frio. Mas eu noto isso que você está falando, sim, que falar sobre ser pintor, artista, é algo mais natural em relação ao que você sim. faz da vida. E eu acho que aí tem um outro aspecto também que tem que ser levado em conta, que é um aspecto cultural que o americano, ele não se importa com o outro, desde é. que o outro não invada o espaço pessoal dele. Então, Sim. ele não está preocupado com a imagem dele, uhum. eu acho que da mesma maneira que o sul-americano está. Então,
0: é no Brasil
1: existe uma preocupação com a imagem de falar que é artista plástico ou é pintor? Porque eu já ouvi aqui no podcast gente falando assim: "Ah, eu tinha vergonha de falar que eu era artista plástico ou pintor no Brasil".
0: É, é. verdade.
1: Eu acho que tem um, um aspecto cultural. O americano, para falar a verdade, ele não tá nem aí para você, ele não tá nem aí para quem tá do <risos> lado dele. É ele verdade. não fica, ele não fica observando coisas para fazer julgamento ele respeita muito a individualidade e eu acho que no Brasil é tudo muito misturado entendeu é. eu acho por isso que eu acho que assim o que você fizer tá bem para você tá feliz ok uhum. e o que se o que você estiver fazendo for algo que engrandece se você é alguém que gera algo positivo se você tem um propósito na vida se você enfim, tá na sua, a gente não se importa com você. E não estou falando eu por ser imigrante e estudante aqui nos Estados Unidos. O americano com o americano em si mesmo. No Brasil, é. eu uhum. acho que existe uma patrulha maior em relação ao outro. Você nota isso também? É
0: no eu noto sim, eu acho que é, existe essa patrulha, e muitas vezes não é nem de pessoas muito próximas, né? <risos> É de pessoas que, que, às vezes, estão na sua vida, às vezes, colegas, é, colegas e, às vezes, primo de terceiro grau. São pessoas que, não, não, às vezes, não estão tão próximas assim de você. Eu noto isso, verdade.
1: É. E aí, consequentemente, você acaba, eu acho que desenvolvendo uma individualidade maior. Eu acho que você acaba... Sendo mais, a Aline Dalacqua, no episódio 19, ela morava no Tocantins, uhum. e hoje ela mora na Suécia, é uma história muito bacana também. E ela falou, ela falou, Emerson, parece que aqui eu tenho mais liberdade para ser quem eu sou, sou. ou quem eu uhum. acho que eu devo ser. Ela é ilustradora de livros infantis e trabalha com aquarela. Demais o trabalho dela também, Legal. e a história também, sabe? Eu acho que tem um pouco isso. É, e, e é engraçado porque a gente precisa muitas vezes sair do ambiente que a gente está para enxergar isso. Porque é. eu passei a entender melhor como nós brasileiros somos quando eu saí do Brasil, vivi em uma outra cultura
0: uhum.
1: e aí eu vi como o brasileiro é visto e como nós somos realmente, entendeu? É. Então, é, é uma coisa para se repensar, eu acho.
0: O distanciamento, né? O distanciamento dá, traz uma certa clareza.
1: Exatamente. O Érica, vamos conversar um pouquinho da sua arte em si. O que, que é difícil para você, quando você pega o pincel e vai começar a pintar? É composição? É escolher o tema? É técnica? É valores? É luz e sombra? Onde é que pega para você que você desgasta que você despende uma energia mais?
0: então ultimamente o que eu tenho feito no, no meu trabalho é, são certos ah, são certas representações de biomas né então são vasos com flores flores de determinada região com pássaros e e borboletas é o que eu tenho feito ultimamente para mim, o difícil é, é fazer essa composição inicial. São, são várias coisas que têm certo, diferentes graus de dificuldade, né? Mas uma das coisas é essa, porque eu tenho que tirar a foto da borboleta, tirar, fazer o arranjo de flor, tirar a foto do arranjo de flor, fazer o estudo do, do animal que está junto. Então, e ver como é que tudo isso conversa na tela, né? Como é que isso conversaria. É, se as cores estão conversando, se, tem, se o ângulo da luz está incidindo corretamente no, em tudo. Então, tem todo um trabalho de Photoshop antes, né, para eu, eu juntar tudo. E é o que tem. Meu, meu trabalho, esse é um trabalho inicial que, que dispende muito tempo e, e que, para mim, é, é difícil, assim. E outra coisa que que eu acho difícil é a precificação também porque muitas vezes dois trabalhos de mesmo tamanho é, tem graus de dificuldade diferentes e tem detalhes diferentes é, porque meu trabalho ele é muito minuci minucioso ele tem diversas camadas né? então é uma, são as coisas que eu acho mais difíceis assim de de resolver
1: e materiais? Quais são os materiais que você usa?
0: Eu uso óleo, eu uso óleo e faço trabalho com diversas camadas, né? Então, muitas vezes leva muito tempo para fazer.
1: O seu, o seu trabalho é realmente extremamente detalhado, eu estou com o Instagram aqui enquanto a gente está conversando, e você, eu diria que você tem um é bem realista, mas você tem um pezinho, uma queda, quase no hiperrealismo aqui de, algumas, é, de alguns é. detalhes que você. Da, da, é,
0: é verdade.
1: Da maneira que você apresenta. E a marca da, das tintas que você usa? Você tem alguma preferida ou não?
0: Uh, eu uso Gambling Wilson e Newton. Uh, são, são as duas marcas que eu uso. De pincéis eu uso Rosemary Brushes. Que acho que é o. Uh, eu vi que diversos... Geralmente eu sigo diversos artistas no Instagram, né? Vejo como é que eles... Uh, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Que, que material que você você usa. eu vi que eles usam bastante Rosemary Brushes e Princeton Brushes. que eu vejo que diversos artistas usam e eu eu tento emular, né? Tento <risos> copiar o que eles usam, os artistas que eu admiro, né? E eles falam, eu vejo que eles que, que são as marcas que eles mais usam, né? Então, é o que eu tenho utilizado também.
1: Tem alguns artistas na ponta da língua aí que você poderia citar, que você gosta de ver o trabalho deles?
0: Olha, não sei nem quão é, famosos que eles são. Acho que são bem bem famosos pela quantidade de, de seguidores que eles têm. Mas a Shana Levenson o David Cassan e uma artista que eu sou totalmente apaixonada assim pelo trabalho dela é a Teresa Elliott, porque ela faz é, hiperrealismo mas só com bois e vacas a coisa mais interessante que tem é bem western bem uh, bem de um jeito tem uma característica bem marcante assim sabe e eu acho muito interessante o trabalho dela
1: tanto o Kassan quanto a Tchana, que é a esposa dele, não é? Eles casaram, é a esposa não.
0: dele, isso. casaram
1: recentemente. É
0: verdade. Ambos
1: o podcast está seguindo. E eu vou passar a seguir a Tereza Elliot para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, conferir o trabalho dela também. Porque às vezes a pessoa não chega na, no nome do artista, ele não consegue encontrar no Instagram. Uhum. Dá um pulinho lá no Arte Academia, underline, Podcast ver quem o podcast está seguindo e chega rapidinho na Tereza e passa a seguir o podcast também.
0: E tem um artista floral também que eu sigo, que é maravilhoso, chama Eric Vert, que ele é muito bom e, e ele faz pintura hiperrealista de, de flor, de, mas a natureza morta, né? que é muito, muito maravilhoso o trabalho dele também.
1: Hum, eu sabia que você tinha um pezinho no hiperrealismo, Erika. É. é a segunda vez que você comenta de artistas hiperrealistas.
0: É, eu gosto muito do estilo, né? Eu vejo é, os artistas que eu, que eu admiro e a gente fica assim pensando, nossa, será que um dia eu vou, vou ser bom como ele, boa como eles são, né? como ele é bom? Dá, a gente tem aquela admiração, né? <risos>
1: Então, você comentou sobre que é difícil colocar preço nas telas e preço Sim. nas obras. Eu queria conversar um pouquinho sobre tanto colocar preço como divulgar preço, que, de certa forma, é um assunto que eu estou tentando dar uma destrinchada, ou tentando abrir um pouco mais para, de certa forma, tentar ajudar as pessoas que ouvem o podcast sobre como colocar preço e se divulgar ou não, porque é um assunto que algumas pessoas gostam de conversar e algumas pessoas, eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes cria-se meio que uma, uma névoa a respeito de falar sobre preço, eu não sei se é um tabu, não sei se é preconceito, não sei se é cultural, não é um assunto assim natural como que marca de tinta você é... usa e quanto Sim. você cobra, pronto, aí já a coisa mudou um pouco a <risos> Conversa, é. sabe? como que você enxerga primeiro colocar o preço em uma tela como que você faz isso
0: eu vou te contar uma história a primeira vez que eu fui vender uma tela é, eu fui colocar o preço olhando no Etsy antes que mais ou menos uma tela floral tava é, sendo vendida né na época era só eu só fazia as flores e não fazia toda aquela composição né quem eu tava vendendo para uma para uma conhecida, uma vizinha. Ela foi lá na minha casa né, ver, ver as obras e ela chegou e falou, perguntou quanto, que, quanto que é esse, essa, essa tela aqui, porque eu estou interessada nela. Eu falei o preço que eu tinha visto no Etsy. Ela falou assim, Érica, eu sei o tempo que você passou fazendo essa tela, eu sei que não é o um valor. Você imagina para o cliente falar isso. Ela falou assim, eu quero essa obra, mas eu sei que o valor não é esse o valor, porque eu sei o tempo que você passou fazendo essa tela. Então, para mim, é muito difícil. Eu tenho que olhar o mercado, olhar quanto que, que as pessoas estão cobrando, mas também eu não posso desconsiderar o tempo que eu levo fazendo o trabalho, né? Então, é uma dificuldade muito grande que eu tenho de, de colocar valores, mas eu não posso simplesmente olhar no Etsy e colocar um valor.
1: Hoje em dia você está comparando mais ou menos com o que tem no mercado e colocando mais ou menos um, uma média do que você encontra?
0: É, eu levo em consideração o tempo que eu levo para fazer a tela. É uma das coisas que eu mais levo em consideração. Porque, como eu disse, muitas vezes duas telas do mesmo tamanho, uma é só um... Vamos supor, se, se for uma encomenda, uma é só uma flor e outra é uma flor com uma composição. São diferentes, né? são são trabalhos diferentes Muitas vezes Tem trabalhos que eu levo duas Até três semanas para completar Eu não posso eu simplesmente olhar no Etsy e Cobrar 250 dólares Que é o valor mais ou menos De, de flor que tem no Etsy né? Então É o que eu levo em consideração Hoje em dia, é que eu mais levo em consideração Mas também eu vejo Quanto que tá cobrando eu Não posso cobrar muito mais Nem muito menos
1: e como é que você divulga isso? É só para quem te pergunta? Você tem algum lugar em que você tem os preços dos que, do que está à venda? Como que funciona isso?
0: Não, eu não tenho o, o lugar. Geralmente, para quem me pergunta. Né? Eu acho que, até voltando àquela questão que você falou, que o brasileiro não, não divulga, muito, eu acho que é muito cultural, né? Nossa, não sei se é... é o brasileiro não... Até se você, se você levar em consideração salário, é, o brasileiro não fala salário, né? E aqui se você... É, as pessoas até comentam mais ou menos quanto que eles ganham no ano e tal. É muito cultural. Eu não sei se é por causa disso, se é, se é porque eu tenho que eu ainda sou muito, muito dessa, dessa característica. Eu, eu só simplesmente só quando as pessoas perguntam que eu ou quando existe um interesse que eu de fato coloco valor
1: você percebeu essa mudança nos Estados Unidos quando você passou a viver aqui em que Sim. aqueles são bem mais objetivos em relação a isso
0: são são muito mais objetivos se você entrar no site de uma galeria você vê o valor da obra né, no site das galerias né é é muito muito aberto e se você parar para pensar, você consegue ter mais ou menos noção de quanto que o artista tirou com aquela obra, né? Porque se você pensa que a galeria fica com 50%, 40%, 50% do valor, você pensa assim, ah, uma obra de 6 mil dólares, o artista ficou pelo menos com 3 mil dólares naquela obra, ele tirou. No Brasil ainda não. Ainda tem... Se você entrar no site de galeria, você não encontra valor de peça, né? Você não encontra valor de, de trabalho.
1: E quais são seus objetivos para o futuro?
0: Ah, ob meu objetivo para o futuro é, de fato, entrar numa galeria, começar a trabalhar com uma galeria, ser representada por uma galeria, que eu acho que, que isso ajuda bastante na, na, na comercialização, na divulgação. Participar de mais salões de arte, para ter a divulgação, eu acho que é uma coisa que que eu gostaria muito de participar mais, não tenho participado mas ultimamente, mas é, eu gostaria muito de participar, e tanto aqui quanto no Brasil. Recentemente eu, eu parei para pensar, assim, nossa, eu não, eu não pintei, nunca pintei tanta, eu nunca tinha pintado paisagem. Eu tirei um tempo para pintar paisagem, então ainda estou engatinhando, eu estou aprendendo. Eu, eu sei exatamente o que, que eu quero fazer, que são esses biomas, essas composições, mas eu quero também ampliar meus horizontes com como meus estudos, né? Meu estudo estudo de paisagem, estudo de, de, de rostos e pessoas. E, é, até mesmo falar, falando em termos de, de precificação, eu, como iniciante, eu não posso cobrar... Né, como uma pessoa que, que já já está estruturada, né? Uma pessoa que já está já tá numa galeria. Então tem muita coisa minha que eu ainda estou engatinhando, ainda estou aprendendo e, e tem sido um, um processo maravilhoso, né? Tem sido muito bom. Finalmente seguir minha vocação.
1: A gente está chegando no final do teu episódio. Eu queria fazer um comentário aqui sobre o site o arteacademia.com.br lá no site tem um link comunidade que leva a um grupo de ouvintes no Whatsapp é, a gente conversa lá pelo Whatsapp, é meio que uma comunidade dos ouvintes do podcast no site também tem sempre um ou outro PDF para baixar, tem um campo para você indicar algum artista que você conheça, algum professor da sua cidade que é assim fora da curva que ele é muito bom e que eu não consigo ter acesso não consigo conhecer e talvez você conheça uma pessoa muito interessante as pessoas podem se auto indicar também se elas julgam que hum. elas têm uma história bacana para contar então fica aqui um convite para ir para o o perfil no Instagram é arteacademia__podcast Underline Podcast e eu quero agradecer você por ter participado do podcast e eu queria que você divulgasse os seus perfis, aonde que as pessoas encontram você, Erika.
0: Ah, no meu Instagram e o meu Facebook tem os dois têm o mesmo endereço que é Erika Fine Art, é tudo junto E R C A F I N E a-R-T Fine Art e meu e-mail é ericacampusart art sem o i no final
1: Erica, muito obrigado
0: Obrigada você, obrigada por me ter me recebido
1: Esse foi o episódio 45 com a Erika Garcia, eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast